0: Soy el padre Gonzalo Ruiz, misionero en Italia. Evangelio de hoy, día 5 de noviembre de 2021. Evangelio según San Lucas. Jesús decía también a sus discípulos. Era un hombre rico que tenía una administradora a quien acusaron ante él de malbaratar su hacienda. Le llamó y le dijo, ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando. Se dijo a sí mismo el administrador, «¿Qué haré? Pues mi señor me quitará ahora la administración. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando sea removido de la administración me reciban en sus casas». Y convocando uno por uno a los deudores de su señor, dijo al primero, «¿Cuánto debes a mi señor?», respondió, «Cien medidas de aceite». Él le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe cincuenta. Después dijo a otro, tú, ¿cuánto debes? Contestó, cien cargas de trigo. dícele toma tu recibo y escribe ochenta. El Señor alabó al administrador injusto porque había obrado astutamente, pues los hijos de este mundo son más astutos con los de su generación que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de explicar el Evangelio, recuerdo que hoy es primer viernes de mes y que se puede eh, practicar aquella devoción de los nueve primeros viernes que nuestro Señor enseñó a Santa Margarita María de Alacoc, comulgando y confesándose en reparación por las ofensas que recibe el corazón de Jesús. <coughs> El pasaje del Evangelio de San Lucas que hemos escuchado ha sido objeto de diferentes interpretaciones durante la historia de la Iglesia porque efectivamente tiene partes de difícil administración, porque parecería ser que se elogia la deshonestidad de este administrador deshonesto. Pero no es así. Una primera cosa que tenemos que decir es es que no se lo puede separar del pasaje que sigue y del resto del capítulo. Porque a continuación Jesús enseña, y está en, está en continuidad con la, el texto que hemos escuchado, Jesús dice así, Y yo os digo, haceos amigos con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar os reciban en las eternas moradas. El que es fiel en lo poco, lo será también en lo mucho, y el que es injusto en lo poco, también lo es en lo mucho. Si pues no fuisteis fieles en el dinero injusto, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si no fuisteis fieles con lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Es decir, este texto, esta enseñanza, está también en continuidad con la parábola del administrador deshonesto, y un poco más adelante Jesús contará la famosa parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, el rico que se condenó, habiendo sido incapaz durante su vida, llena de lujos, de dar limosna a los pobres, es decir, de usar sus riquezas para hacer bien a los demás. Estos textos están todos en el mismo capítulo y por eso el tema del capítulo es el uso de los bienes terrenos, de las riquezas, en relación a la salvación de nuestra alma. Es decir, se nos quiere enseñar a usar bien de los bienes terrenales para poder llegar al cielo, a las moradas eternas, como dice el texto. Veamos entonces tres características, tres enseñanzas. Primero, los bienes temporales los tenemos en administración en esta vida. Por eso se habla de un administrador. En efecto, la muerte nos despojará de todos los bienes no nos vamos a llevar nada material a la otra vida, solo nuestras buenas obras. Y como esos bienes muchas veces son conseguidos de manera injusta y otras veces son ocasión de pecado y de que nos apeguemos a ellos de manera excesiva o desordenada, es que el Señor los llama en este Evangelio riquezas injustas, en oposición a las riquezas verdaderas que son las que llevan al cielo, es decir, las buenas obras hacia Dios y hacia el prójimo. Por eso Jesús dice, si no fuisteis fieles en el dinero injusto, ¿quién os confiará a lo verdadero? Contraponiendo el apego a los bienes materiales con las obras de bien espirituales, e incluso con las obras de bien hechas con los mismos bienes materiales, con el buen uso del dinero. Segundo punto. Hay una total oposición entre querer servir a Dios y querer servir al dinero. Nadie puede servir a los dos, lo dice Jesús. Ningún criado puede servir a dos señores porque aborrecerá uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso es tan importante que elijamos bien a quién servir, amando a Dios por sobre todas las cosas, y sepamos estar desprendidos de los bienes temporales, aun teniéndolos, porque pueden entrenar peligros para nuestra salvación, como dice San Pablo, la raíz de todos los males es el afán del dinero, y algunos por dejarse llevar de él se extravieron en la fe y se atormentaron con muchos dolores. Es una frase fuerte. La raíz de todos los males es el afán del dinero, y algunos por dejarse llevar de él se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores. Por eso el Señor enseña en otro lado, qué difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y no se refiere el Señor a los que tienen riquezas, pues también los ricos tienen que salvarse usando bien de ellas, como se ve en la historia de la iglesia en tantos santos que han sido ricos, por ejemplo los reyes santos. Sino que el Señor se refiere a los que están apegados mal a su riqueza. De hecho esto lo enseñó Jesús cuando tuvo ese encuentro con aquel joven rico que no quiso seguir la invitación de Jesús a seguirlo viviendo pobremente con él porque estaba pegado a sus muchos bienes. Más que la posesión o no de los bienes, es la actitud que tenemos hacia ellos lo importante. Tenemos que ser pobres en espíritu, es decir, desapegados, aún poseyendo, pues como los bienes pueden seducirnos, es una elección de perfección dejarlos y vivir pobremente como hicieron muchísimos santos. Es decir, la pobreza afectiva, el desapego de los bienes terrenales, es necesaria para ser buenos y para ser santos y para poder vivir la vida espiritual. La pobreza después efectiva, no solo en afecto sino en efecto, es la que abrazan los que dejan todo para vivir, por ejemplo, en un convento, en la vida religiosa, siendo pobres, poniendo todos los bienes en común para imitar más de cerca a Jesucristo y estar desembarazados de toda preocupación por los bienes terrenales que puede apartarnos del camino del cielo. Tercer punto y último. La parábola del administrador injusto no quiere enseñarnos a ser injustos con los bienes de otros, como hace el administrador que para granjearse la benevolencia de los deudores de su patrón les descontaba lo que debían. Y él no tenía derecho a hacer eso porque se trataba de bienes de su patrón, no de bienes de él. Pero en su des deshonestidad obró muy astutamente, fue astuto, fue muy vivo, muy pícaro. Y eso es lo que el patrón elogia de él. Y eso es lo que quiere enseñarnos Jesús con esta parábola, no la deshonestidad, sino a obrar con astucia para lograr los fines que nos proponemos, pero con una santa astucia. Y la clave para entender entonces la parábola está en la frase final. El Señor alabó al administrador injusto porque había obrado astutamente, pues los hijos de este mundo son más astutos con los de su generación que los hijos de la luz. Al comparar Jesús, los hijos de las tinieblas, es decir, los malos, los pecadores los hijos de este mundo, digamos, hijos de las tinieblas, al compararlos con los hijos de la luz, es decir, los buenos, los que quieren amar a Dios, Jesús nos está enseñando que los malos muchas veces ponen mucho más empeño e ingenio en el mal que el que los buenos ponen para ser santos, para ser buenos. Y que si el empeño que los mundanos ponen en sus cosas, nosotros lo pusiéramos en los bienes espirituales, en la práctica de la virtud, seríamos grandes santos. Eso es lo que elogia a Jesús. Esa astucia para obrar no elogia la deshonestidad y nos enseña entonces que así como los mundanos se las ingenian para ser muy mundanos, así nosotros, los que queremos ser santos, tenemos que poner todos los medios, no estar dormidos, para ser santos. San Pablo pone el ejemplo de los atletas que viven haciendo gran penitencia para ganar una mera corona corruptible. Dice así... ¿No sabéis que en las carreras del estadio todos corren, más uno solo recibe el premio? Corred de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo, y eso por una corona corruptible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Así pues, yo corro, no como a la aventura, y ejerzo el pugilato, no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo. No sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Que María Santísima entonces nos enseñe a ser verdaderamente pobres de espíritu. A ser de aquellos que Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Que ella nos enseñe a vivir en esta vida mirando al cielo donde Jesús nos espera. Y que nos enseñe a amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Poniendo así todos los medios posibles para amarlo, porque esa es la verdadera prudencia y el camino que conduce al cielo.